0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o direito antidiscriminatório e a proteção de grupos vulneráveis. Para tanto, contamos com a participação de Timothy Herman, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos abordar no que consiste o direito antidiscriminatório e qual a sua relação com o Ministério Público na atuação de proteção dos grupos mais vulneráveis. Como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos lidam com a temática? Como os membros do Ministério Público podem se valer dessa abordagem na proteção dos grupos mais vulneráveis? Essas e outras questões serão abordadas no decorrer deste episódio. Timothy, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Hoje é a sua segunda participação, a primeira foi no episódio de número 9 sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Direito à Propriedade aos Indígenas, junto com o Procurador da República, Marco Antônio Delfino de Almeida. Vamos nos apresentar novamente, Timothy, por favor, conte um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Olá a todos e todas ouvintes do, do podcast Julgados e Comentados do Ministério Público do Estado do Paraná. Deixo um abraço especial aqui para os meus colegas e colegas que nos escutam nesse episódio de hoje. Também agradeço o no, novamente o convite é, da escola para participar desse episódio na pessoa do meu querido amigo Eduardo Campi. Bem, eu sou promotor de justiça há quase quatro anos no Ministério Público do Estado do Paraná Passei no concurso de 2016-2017 estou atualmente na comarca inicial de Campina da Lagoa. Também auxilio de forma remota no Centro de Apoio às Promotorias de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Paraná e sou membro do Núcleo de Promoção à Igualdade Racial no Pierre, também vinculado ao Centro de Apoio às Promotorias de Direitos Humanos. Tem, tem um livro publicado na área, Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, e atualmente também tem uma coluna no site J chamada O Direito dos Grupos Vulneráveis.
1: Timothy, vamos começar explicando para os nossos ouvintes no que consiste o direito antidiscriminatório.
0: Eduardo, eu penso que não haveria melhor data para que nós fizéssemos esse episódio no dia de hoje porque na sexta-feira, e hoje nós estamos gravando uma segunda, o presidente da República ratificou a Convenção Interamericana sobre o combate ao racismo e todas as formas de discriminação racial e de intolerância. E de modo que a qualquer momento pode sair o decreto que internaliza essa convenção ampliando o bloco de constitucionalidade e passando a considerar o texto dessa convenção como uma norma constitucional parada à emenda constitucional. Veja, é, à vista disso, o princípio da igualdade está mais do que nunca na ordem do dia, no direito brasileiro, com essa ampliação do bloco de constitucionalidade que está na iminência de acontecer, e aí nós entramos no direito antidiscriminatório, que é um ramo, um ramo do direito muito desenvolvido fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos da América, já há algum tempo, e que no Brasil nós temos como maior autoridade o professor Adilson Moreira, que define o direito antidiscriminatório como um campo jurídico composto por uma série de normas que pretendem reduzir ou eliminar disparidades significativas entre grupos, um dos objetivos centrais do, do, do texto constitucional brasileiro. Então, vejam que o direito antidiscriminatório ele é aquele conjunto de regras e princípios, para utilizar assim, um conceito bem comum da teoria do direito, que busca diminuir as desigualdades existentes em determinado país. No nosso caso, o direito antidiscriminatório, ele recai especialmente sobre os grupos vulneráveis, que já antes da pandemia estavam numa situação de desvantagem, e agora, com esse estado de emergência social, essa situação de desvantagem se tornou ainda maior. E veja a importância, como eu já ressaltei, Eduardo, de nós tratarmos desse tema hoje, porque diversas normas do direito antidiscriminatório constam do texto da Convenção Interamericana sobre Combate ao Racismo, e essa convenção se tornará norma constitucional a qualquer momento, uma vez que o país já ratificou ela perante é, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e resta tão somente a edição do decreto de publicação que internaliza essa convenção. Então, nós teremos o direito antidiscriminatório com que late normativo de norma constitucional, as normas centrais desse direito antidiscriminatório como o, normas constitucionais, e vai caber a nós, os intérpretes do direito, a partir daí, utilizarmos de, desses instrumentos que o direito antidiscriminatório nos dá para reduzir as, des, as desigualdades. E, e aqui, fazendo um breve, um breve link com a nossa atuação no Ministério Público, a, as nossas próprias funções institucionais conferidas pela Constituição, Federal de 1988, é, nos colocam na defesa do regime democrático e, na, na, e, na, e dos interesses individuais indisponíveis e sociais, então vejam como o direito antidiscriminatório e o Ministério Público são é, questões constitucionais, eu utilizo isso já porque está na iminência dessa convenção se tornar norma constitucional, que andam juntos e nós precisamos então começar a trabalhar mais com o direito antidiscriminatório. É, na ordem do dia.
1: Timothy, você faz referência à Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância que prevê um conjunto de regras sobre o direito antidiscriminatório. E por isso eu te pergunto, Quais são as espécies de discriminação reconhecidas e refutadas por, por esse direito antidiscriminatório?
0: Eduardo, o direito da antidiscriminação, ele reconhece e busca a refutação, a proibição de uma série de discriminações. Eu inicio essa resposta com a discriminação clássica, aquela mais conhecida de todos e todas que nos escutam, que é a discriminação negativa que é aquela discriminação é, que se, se deduz de um conceptário do princípio da igualdade na lei, a igualdade formal, ou seja, a discriminação indevida e injustificada, uma, uma situação no qual o intérprete do direito ele olha para aquela situação, para aquele problema, e ele desde já vê uma, uma, uma situação de discriminação. Por outro lado, nós temos também a discriminação positiva, que todos e todas que aqui nos escutam tão bem já ouviram falar, porque ela possui um outro nome mais conhecido, que são as ações afirmativas, ou seja, as situações que que nós precisamos tratar os desiguais na medida de suas de suas desigualdades, concedendo-lhes alguma ação afirmativa para corrigir as simetrias. É, o conceito de ação afirmativa, inclusive, está previsto no Estatuto da Igualdade Racial. Às vezes, nós esquecemos, mas está lá, no início do Estatuto da Igualdade Racial. E, e, e prevê, inclusive, que particulares podem é, promover ações afirmativas. E agora, eu entro, em especial, no tema é, que eu vou me permitir desenvolver aqui nesse episódio hoje, que é a discriminação direta e a discriminação indireta. A discriminação direta é aquela que possui uma intenção daquele que discrimina. Ou seja, o ato ele é dotado de uma intencionalidade, como bem ressalta o professor Roger Halpes-Rios, que também é um autor brasileiro desembargador do Tribunal Regional da Quarta Federação, que escreve sobre direitos antidiscriminatório desde 2008 no Brasil. A intencionalidade é o que diferencia a discriminação direta da discriminação indireta. A discriminação direta, como eu disse, é aquela que possui, então, um dolo, um elemento volitivo por parte daquele que discrimina ao propagar determinado ato ou ao adotar determinado critério para a promoção de uma medida pública ou privada. Ao passo que a discriminação indireta, e aqui será o tema o, o principal da, no, da minha exposição hoje, aqui no podcast julgados e comentados, é uma discriminação que ela é desprovida de intencionalidade. Ou seja, é um ato que que embora ele seja, e perdeu aqui da tautologia, aparentemente neutro e não intencional, quando esse ato ele é analisado, ele é visualizado em concreto, ele causa um impacto desproporcional em um grupo vulnerável. A discriminação indireta ela tem como sua matriz de origem o, o, a, o direito norte-americano, os Estados Unidos da América, em especial o caso Grix versus Duke Power Company. Esse caso, ele vers versou sobre o seguinte. Tratava-se de uma empresa, a empresa Duke Power Company, ela elegeu como critério para a contratação de seus funcionários e também para a promoção dos mesmos, a realização de um teste de inteligência. Vejam que situação curiosa ouvindo-se, Eduardo. E esse teste de inteligência, ele era realizado é, periodicamente. No entanto, corriqueiramente, quando esse teste era realizado, os candidatos, os funcionários da empresa ou aqueles que estavam candidatando para é, entrar nos no quadros da empresa, se candidatando ao emprego, que realizavam o teste, sempre os candidatos é, brancos obtiam as melhores notas e os, os candidatos negros obtiam as piores notas. Com isso, se perpetuava um status quo de discriminação ali, é, que se causava ali um impacto desproporcional em pessoas, na empregabilidade das pessoas negras, ou seja, no mercado de trabalho das pessoas negras, e as pessoas brancas eram sempre promovidas e ou contratadas, e as pessoas negras é, não eram promovidas e tampouco contratadas. Isso chegou até a Suprema Corte Norte-Americana, e a Suprema Corte Norte-Americana criou, a partir dali, a teoria do impacto desproporcional e o conceito de discriminação indireta, dizendo o seguinte, olha em que pese esse teste de inteligência ele seja aparentemente neutro porque ele é aplicado a todo e qualquer indivíduo, toda e qualquer pessoa que está disposto a realizá-lo, seja para promover nos quadros da, da empresa, seja para ser contratado, quando aplicado em concreto e ainda que a empresa não tiver não, não tenha a intenção de discriminar ninguém, quando aplicado em concreto ele causa um impacto desproporcional em candidatos e candidatas negras na empregabilidade dessas pessoas. Então, se determinou que esse teste, ele não era um critério legítimo a ser utilizado pela empresa Duke é, Company Power. E a partir daí, então, surgiu é, a, a discriminação de, indireta, que a gente ainda está engatinhando no Brasil, embora já existam obras alguma solidez sobre o tema, indico aqui, inclusive, a obra do professor Wallace Corbo, Discriminação Indireta, que foi sua tese de doutorado na UERJ, além de outros livros tratados do direito de antidiscriminatório do professor Edilson Moreira, que eu já citei aqui hoje, e o direito uh,
1: da antidiscriminação do professor Roger Halp Hills. Timothy, é interessante porque a Convenção Interamericana contra o Racismo e Formas Correlatas e Intolerância, lá no artigo 1.2, define a discriminação indireta como sendo aquela que ocorre em qualquer esfera pública ou privada quando um dispositivo prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico com base nas razões estabelecidas no artigo anterior da discriminação direta, ou as coloca em desvantagem a menos que esse dispositivo prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional dos direitos humanos. Com base na leitura desse artigo 1.1 da Convenção e naquilo que você trouxe na resposta anterior, eu pergunto, dentro do direito antidiscriminatório, no que consiste a teoria do impacto desproporcional?
0: Eduardo, excelente pergunta, é, possui uma relação umbilical com a pergunta anterior. A teoria do impacto desproporcional, ela consiste justamente em um instrumento, em, uma, em, um, em um instrumento teórico utilizado pela doutrina norte-americana e também brasileira e interamericana, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, para corrigir essas discriminações indiretas. É dizer, essa teoria do impacto desproporcional, ela atua como forma... É justamente de corrigir as simetrias provocadas pela discriminação indireta. E veja que interessante, Eduardo, no Brasil quem trouxe o estudo da teoria do impacto desproporcional pela primeira vez, então, portanto, de forma pioneira ao direito brasileiro, foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, é, em sua tese de doutorado também, Ação Afirmativa e princípio da Igualdade, que depois, posteriormente, foi publicada lá em 2001, pela editora Renovar. E o ministro Joaquim Barbosa, ele conceitua é, a teoria do impacto desproporcional, claro, trazendo ela lá do caso Griggs versus Duck Power O ministro Joaquim Barbosa é um estudioso do direito norte-americano. Como toda e qualquer prática empresarial, política governamental ou semigovernamental de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não provida de, de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser condenada por violação do princípio constitucional da igualdade material, se, em consequência de sua aplicação, resultarem efeitos nocivos de incidência especialmente desproporcional sobre certas categorias de pessoas. Então, a teoria do impacto desproporcional ela é um instrumento pelo qual se busca invalidar, declarar a inconstitucionalidade de determinados atos por violarem o princípio da igualdade na sua faceta material, uma vez reconhecida a discriminação indireta. Então, veja que interessante esse conceito trazido pelo Joaquim Barbosa e que também depois foi difundido é, pelo professor Daniel Sarmento até que chegou a, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e hoje o Supremo começa, não dá para dizer que o Supremo já utiliza é, com grande vigor essa teoria, mas ele começa a se valer da teoria do impacto desproporcional na proteção de grupos vulneráveis. Para finalizar essa, essa, esse seu questionamento, eu diria que Existem dois requisitos para a utilização da teoria do impacto desproporcional. A verificação é, de uma discriminação indireta, ou seja, de um ato aparentemente neutro, desprovido da de intenção, mas que quando analisado em concreto, seja esse ato público ou privado, causa um impacto desproporcional no grupo vulnerável. E o segundo requisito é justamente o final da minha frase anterior, é, a geração de danos o danos a grupos vulneráveis, grupos historicamente estigmatizados e aqui eu cito como exemplo depois eu vou citar exemplos da jurisprudência mulheres, pessoas população indígena minorias religiosas enfim, todo e qualquer tipo de grupo vulnerável está sujeito a ser protegido pela teoria do impacto desproporcional que é um instituto geral de proteção de grupos vulneráveis
1: tornar isso um pouquinho mais claro, é, Timothy, é, e por isso que eu faço essa pergunta. Como que o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos trabalham essa ideia de impacto desproporcional e proteção de grupos vulneráveis? Excelente pergunta, Eduardo
0: e ouvintes. O combate à discriminação indireta surgiu na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no ano de 2003. Embora não tenha o Supremo Tribunal Federal citado expressamente a teoria do impacto desproporcional. E o caso em tela foi justamente a ADI 1946, no qual o Supremo Tribunal Federal se debruçou acerca da constitucionalidade da incidência do limite dos benefícios previdenciários, ou seja, o teto previdenciário à época R$ 1.200, estabelecido pela Emenda Constitucional 20 de 98 sobre salário e maternidade. No caso, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que, caso se aceitasse que o encargo excedente fosse pago pelo empregador, uma regra aparentemente neutra, ou seja, o teto previdenciário, ocasionaria um impacto desproporcional na empregabilidade da mulher brasileira. Assim, caso se atribuísse ao empregador e não ao Instituto Nacional da Seguridade Social o custeio desse excedente ao teto previdenciário em relação ao salário-maternidade, por uma lógica de mercado e a partir do raciocínio da teoria do impacto desproporcional, o Supremo entendeu que seria, deveria esse excedente ser pago pelo Instituto Nacional de Seguridade Social sob pena, inclusive, de o um mercado passar a contratar mais homens causando um impacto desproporcional nas mulheres. Pois bem, um segundo caso em que o Supremo Tribunal Federal combateu também as chamadas discriminações indiretas concretizou o princípio da igualdade material, citando dessa vez de forma expressa a teoria do impacto desproporcional, foi justamente no julgamento da DPF 291, no dia 28 de outubro de 2015. E nesse, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o seguinte crime previsto no artigo 235 do Código Penal Militar. Militar que praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. Trata-se do chamado crime de pederastia ou outro ato de libidinagem. Nesse caso, ouvintes e Eduardo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, embora fosse um tipo penal aparentemente neutro, já que visava, ao menos de forma desintencional, punir todo e qualquer militar que praticasse um ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar, na prática, esse tipo penal era utilizado quase que exclusivamente, segundo pesquisa feita, inclusive na jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para punir militares homossexuais, causando assim, então, um impacto desproporcional em grupo vulnerável. Razão pela qual o Supremo Tribunal Federal declarou não recepcionada a expressão pederastia do tipo penal e a expressão homossexual ou não, do tipo penal também. Abro aspas aqui para o ministro Luiz Roberto Barroso, relator é, do presente caso, ao julgar a DPF 291. Torna-se, assim, evidente que o dispositivo, embora em tese aplicável indistintamente a atos libidinosos homo ou heterossexuais, é, na prática, empregado de forma discriminatória, produzindo maior impacto sobre militares gays. Esta é, portanto, uma típica hipótese de discriminação indireta relacionada à teoria do impacto desproporcional, originária da jurisprudência norte-americana. Tal teoria reconhece que normas pretensamente neutras podem gerar efeitos práticos sistematicamente prejudiciais a um determinado grupo, sendo manifestamente incompatíveis com o princípio da igualdade. Vejam que, após o caso do salário-maternidade, o Supremo Tribunal Federal mencionou pela primeira vez, de forma expressa, a teoria do impacto desproporcional na, no julgamento da ADPF 291. E, por fim, Eduardo e ouvintes, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um caso que foi recentemente julgado pela Corte Constitucional Brasileira é a ADPF 5543, que trata da proibição de doação de sangue por homens homossexuais. Nesse caso... Pasmem, é, até o ano de 2020, homens homossexuais possuíam uma severa restrição para que pudessem doar sangue, praticar um ato de empatia ao doar sangue ao próximo. Qual era essa restrição, Eduardo e ouvintes? A não realização de qualquer ato sexual com, com um parceiro nos últimos 12 meses. Vejam, então, que a, a portaria do Ministério da Saúde e a portaria da Anvisa, ambas impugnadas pela DPF 5543... Tratavam com a ideia de grupos de risco e não com a ideia de comportamentos de risco. Considerava-se os homens homossexuais pessoas que possuíam ali, que integravam um grupo de risco para a doação de sangue. Vejam como isso era equivocado, já que um homem heterossexual que possuísse relações sexuais com diversas mulheres ao longo da semana poderia doar sangue, mas um homem homossexual que tivesse um parceiro fixo não poderia doar sangue se tivesse mantido relações sexuais nos últimos 12 meses. Vejam que em que pese ambos os atos, tanto a portaria da Anvisa quanto a portaria do Ministério da Saúde, fossem normas aparentemente neutras e houvesse lá uma série de restrições a outras categorias de pessoas também, na prática, as únicas pessoas que tinham seu livre direito à liberdade sexual esvaziado porque, ao exigir que um homem não, não mantenha relações sexuais com seu parceiro durante 12 meses, estaria, ao fim e ao cabo, esvaziando o direito fundamental à liberdade sexual desse indivíduo, se causava um impacto desproporcional nesses homens homossexuais que é, estavam imbuídos no desejo, no ato empático de doar sangue. Não por outro motivo, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da ação, fundamentou a inconstitucionalidade justamente na teoria da, do impacto desproporcional, algo aspas para o ministro Luiz Edson Fachin. Compartilhando da fundamentação doutrinária e da aplicação jurisprudencial por essa corte da teoria do impacto desproporcional, concluo que a política restritiva prevista na portaria do Ministério da Saúde e na portaria da Anvisa, ainda que de forma desintencional, viola a igualdade, pois acaba tal limitação a despeito de intentar proteção, impondo impacto desproporcional sobre os homens homossexuais bissexuais e ou as parceiras destes, ao lhes impor a proibição da fruição livre e segura da própria sexualidade para exercer o ato empático de doar sangue. Então vejam, ouvintes, como o Supremo vem trabalhando no meio da sua jurisprudência, no desenvolvimento da sua jurisprudência, essa teoria do impacto desproporcional. E para finalizar a sua pergunta, Eduardo, eu gostaria de trazer dois casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos que trabalham com essa ideia de combate às discriminações indiretas e teoria do impacto desproporcional. O primeiro caso foi um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos chamado Iatama versus Nicarágua. Esse caso foi julgado pela Corte no ano de 2005 e ele versa sobre população, popula populações indígenas e direito eleitoral. A legislação do Estado da Nicarágua, na década de 90, permitia a participação das comunidades indígenas dos pleitos eleitorais por meio de uma chamada Associação de Subscrição Popular, onde diversas, onde diversas comunidades indígenas eram representadas por uma associação, se tornando, então, essa associação, a forma pela qual os povos indígenas da Nicarágua de, 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 da referida região concorriam ao pleito eleitoral. Ocorre que, em janeiro de, dois, de 2000, foi realizada uma alteração na legislação eleitoral da Nicarágua, extinguindo essa forma de representação por meio de associações populares, bem como exigindo dos partidos ou políticos um, a, a candidatura de ao menos 80%, em 80 dos municípios. Vejam, então aqui nós tínhamos um, um povo indígena que se candidatava ao pleito eleitoral mediante uma associação popular, isso havia é, uma tradição consolidada na legislação da Nicarágua, e em determinado momento, em 2000, se extinguiu essa possibilidade e passou-se a exigir que os, os partidos políticos indígenas tivessem candidatos em, 80, em ao menos 80% dos municípios da Nicarágua. Em que, pese fosse uma norma aparentemente neutra, já que essa exigência de 80% de candidaturas no, eh, nos municípios do, do país fosse feita não somente às populações indígenas, mas a todos eh, todo, todos os partidos políticos que gostariam de, que estariam colocando o seu nome no, nos pleitos eleitorais, isso acabou por causar um impacto desproporcional a um grupo vulnerável, qual seja nos povos indígenas do estado da Nicarágua, em especial no tocante à sua elegibilidade e à sua representatividade no poder legislativo e executivo nas eleições. Então, a partir daí, a Corte reconheceu a existência de uma discriminação indireta aplicando a teoria do impacto desproporcional. E, por fim, Eduardo e ouvintes, o último caso, mas não menos importante, trata-se do caso Atrave Murilo e outros caso fecundação in vitro versus Costa Rica, no qual, em determinado momento do, do, do ano de 1995, o Ministério da Saúde da Costa Rica simplesmente proibiu a utilização da técnica da fecundação in vitro em terras costarriquenhas. Em que, pese essa proibição fosse uma norma aparentemente neutra, já que proibia toda e qualquer mulher de se valer dessa prática da fecundação in vitro em território costarriquenho, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que essa prática seria uma prática inconvencional, já que violaria a Convenção Americana de Direitos Humanos, uma vez que se trataria de um caso de discriminação indireta. Por que isso, ouvintes e Eduardo? Porque, embora seja uma norma aparentemente neutra, fosse uma norma aparentemente neutra e desintencional, que proibisse toda e qualquer mulher de realizar a técnica da fecundação in vitro, mulheres das classes mais abastadas da Costa Rica poderiam simplesmente pegar um avião, sair do país e realizar a fecundação in vitro em outro país, enquanto que mulheres das camadas mais pobres da sociedade estariam submetidas a essa proibição, causando-lhes, então, um impacto desproporcional nesse grupo de mulheres em idade gestacional das camadas mais pobres da Costa Rica. São muitos, então, os casos tratados tanto pelo Supremo, quanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com base na teoria do impacto desproporcional, e sem dúvida é um instrumento de grande valia para que nós possamos é, corrigir as simetrias e desigualdades a partir da concretização e da proteção do princípio constitucional da igualdade material, que também está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos.
1: Timothy, para finalizar esse bate-papo, eu quero trazer a sua fala para o Ministério Público. De que maneira o membro do Ministério Público pode se valer do conjunto de normas do direito antidiscriminatório, em especial da teoria do impacto desproporcional, para corrigir desigualdades durante a sua atuação na proteção de grupos vulneráveis? Eduardo, é importante que
0: todos e todas que nos escutam tenham... Ciência que, como eu já disse algumas vezes durante esse episódio, as normas do direito antidiscriminatório estão em vias de se tornar normas de quilate constitucional é, com a incorporação é, da Convenção Interamericana sobre o combate ao racismo em todas as formas correlatas da intolerância. Então, a primeira coisa que o um membro do Ministério Público deve ter em mente é estas normas ganharão em brevíssimo tempo quilate constitucional. Eu preciso trabalhar a partir daí. O segundo passo é ter um olhar sobre a perspectiva de gênero, sobre a perspectiva dos povos e comunidades tradicionais, sobre a perspectiva da eh, população LGBT, com a, é olhar os casos com as lentes dos grupos vulneráveis. Por que, que eu digo isso? Porque tão somente assim, nós, membros do Ministério Público, nós vamos conseguir enxergar quando um ato é, aparentemente neutro, desprovido da de intencionalidade, mas que, no caso concreto, ele gera um impacto desproporcional sobre um grupo vulnerável. E aqui eu trago para vocês um exemplo é, que chegou até mim durante a minha, a minha passagem, ainda estou aqui, mas durante o desempenho das minhas funções como promotor de justiça na comarca de Campina da Lagoa. Vejam que interessante. Chegou até mim um, um caso no qual um, um município da comarca de Campina da Lagoa realizou um concurso público é, para o de cargos na administração municipal. E duas candidatas se, se inscreveram para postular a esses cargos, uma para o, a, o cargo de auxiliar administrativo e, o outro, e a outra para o cargo de agente de endemias. É, e no edital do concurso público, vejam aqui que o edital é o ato normativo que eu vou que eu vou demonstrar para vocês, que era imbuído de uma desconexão indireta, ele, havia uma previsão editalícia no seguinte sentido, que todos os candidatos e candidatas aprovados na prova objetiva, que era a primeira fase do concurso, eles deveriam é, realizar um teste de aptidão física, sob pena de serem desclassificados do concurso. Vejam que aqui nós já temos uma previsão editalícia constitucionalmente discutível, porque a jurisprudência do Supremo existe, que é, entende... E para a exigência de testes de aptidão física, é necessário que haja uma correlação com o cargo, por exemplo, um policial civil, um policial federal, me parece que para a gente de endemias e para um auxiliar administrativo, não havia essa correlação com as funções a serem desempenhadas pelo, pelo cargo. Mas, independentemente disso, não é esse o ponto da nossa conversa, o edital exigia, então, o teste físico de todos e todas aprovadas. Ocorre, ocorre que nesse interim entre a aprovação da primeira fase do concurso público. É, e, a, e o dia marcado para a realização do teste físico, e vocês sabem que, esses, que os concursos demoram, tem fases de recurso, impugnação na justiça, enfim, essas duas candidatas, elas passaram a estar grávidas é, e elas foram, no dia do teste físico, munidas de documentação, farta documentação médica, recomendando a não realização do teste físico por ambas, sob pena ali de comprometer a gravidez e a saúde do, do feto, do nascituro, e até mesmo a saúde, é, a própria saúde das, das gestantes. E a municipalidade indeferiu é, o requerimento para que elas fizessem o teste após é, a gravidez é, se consumar, e ambas foram desclassificadas do concurso público. E elas ingressaram, então, na justiça em busca de uma correção ao princípio da igualdade que fosse oportunizada a elas, a realização desse teste físico. O caso chegou até mim, eu analisei esse caso, olhei com bastante calma e percebi que isso era um caso, um caso clássico de discriminação indireta, porque, vejam, o edital que a gente tem em nossa mente, que é a lei do concurso, é, uma, é uma, um clássico adágio dos, dos períodos do Tribunal de Justiça quando trata da matéria de concursos públicos, esse edital, ele, embora fosse um ato aparentemente neutro, já que ele previa a realização de teste de aptidão física para todos e todas as candidatas de forma indiscriminada que fossem aprovados na primeira fase, ele causava um impacto desproporcional em um determinado grupo vulnerável, qual seja, candidatas gestantes, mulher, mulheres gestantes. Então, vejam como nós precisamos ter analisar esses casos com as lentes dos grupos vulneráveis a partir dessa perspectiva de gênero, perspectiva... Racial perspectiva da diversidade LGBTQI e mais para que nós possamos então visualizar os atos que estão aparentemente neutros, mas que na prática causam impactos desproporcionais em grupos vulneráveis. O caso foi resolvido a partir da aplicação da teoria do impacto desproporcional, para ser exarado pelo Ministério Público, acatado pelo juízo, e foi oportunizada, oportunizado perdão, a essas mulheres que se realizassem o teste de aptidão física e fossem é, inseridas na classificação dos do, do concurso público, sem prejuízo aos demais candidatos pelo erro da administração pública municipal. Então, veja, Eduardo, como muitas vezes essas questões teóricas, elas podem ser trazidas para a prática com uma, um grau de eficácia muito grande que nos permite a transformação daquele ambiente no, a, no qual nós estamos inseridos como promotor de justiça e a concretização, que sem dúvida isso é o mais importante, do princípio constitucional da igualdade, das normas do direito antidiscriminatório, que muito provavelmente, até que esse nosso episódio vá ao ar, elas já estejam é, internalizadas no nosso ordenamento jurídico brasileiro com o quilate com o status normativo de norma constitucional.
1: Timothy, muito obrigado por contribuir com os julgados e comentados. Você é sempre muito bem-vindo. Eduardo, mais uma vez eu
0: agradeço o convite da escola. É sempre uma honra, uma satisfação estar aqui conversando contigo, conversando com os nossos colegas, conversando com os ouvintes do podcast, que é um sucesso, julgados e comentados. Contem sempre comigo até uma próxima oportunidade. Até mais.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, enviem para a gente no e-mail comentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.